0: RFT News, il regionale.
1: Ignazio Cassis regge l'urto dell'onda verde, il Ticino, per altri quattro anni rappresentato in governo. Delitto di Caslano chiesti 16 anni di reclusione per il 24enne che uccise la nonna e diede fuoco alla casa, domani la sentenza. Preventivo 2020 promosso, emendamenti bocciati, un'altra giornata intensa, quella del Gran Consiglio che è passata allo spinoso tema del salario minimo. Attilio Bignasca lascia il Parlamento per motivi di salute. È 145 voix, M. Ignazio Cassis, Madame reço 82 voix divers 11. Je félicite monsieur le conseiller fédéral Ignacio Cassis et je lui souhaite beaucoup de satisfaction et de succès dans sa fonction. Buonasera dalla redazione lo avete appena sentito il Ticino sarà rappresentato in consiglio federale per altri quattro anni Ignazio Cassis è infatti uscito vincente dalla sfida lanciata dai Verdi che avevano chiaramente detto di mirare al suo seggio un risultato dunque positivo per il nostro cantone anche per portare avanti il dialogo su determinati temi sentiamo il presidente del governo ticinese Christian Vita, intervistato da Angelo Chiello
2: Sicuramente la soddisfazione per una rielezione che non era ascoltata, sicuramente c'è una maggiore conoscenza dei nostri problemi dal momento che vi è comunque un nostro rappresentante all'interno di un esecutivo federale poi questo non porta automaticamente ad avere delle soluzioni che sono necessariamente nella direzione da noi auspicata. Cosa chiederà o cosa continuerà a trattare con il consigliere federale per quanto riguarda il Ticino? Sicuramente è un tema che stiamo vivendo nei rapporti con l'Italia e tutte le situazioni anche di disagio legate a una regione di frontiera
1: 145 i voti ottenuti al primo turno dal PLR Ignazio Cassis contro le 82 preferenze dalla sua sfidante, la verde Regulariz, un risultato di cui non si rallegra la neoletta consigliera nazionale, esponente dei Verdi, Greta Ghisi. Quello che spiace è che l'Assemblea federale abbia deciso di lasciare fuori dal governo i verbi che avrebbero i numeri per, per entrarci e in questa maniera il 31% del, dell'elettorato non sarà rappresentato in governo, questo
3: è un minimo storico di cui certamente non ci si deve allegrare.
1: E oggi a sostenere il consigliere federale ticinese c'erano anche una trentina di persone partite direttamente da Bellinzona con il treno alle 5 del mattino. Una vicinanza apprezzata anche dallo stesso Cassis, come ci ha raccontato Andrea Navas Segretario del PLR Ticino.
0: Questa mattina eravamo una trentina di persone che sono partite alle 5 e mezza col treno dal Ticino per raggiungere Berna e farci in un qualche modo sentire, far sentire quella parte, la Svizzera italiana, che necessita di essere rappresentata anche in Consiglio federale. Cassis ci ha detto che l'SMS è facile riscriverlo ed è carino riceverlo. La presenza fisica, quindi farsi tre ore di viaggio andata, tre ore di ritorno, rimanere due ore sulla piazza federale è comunque una vicinanza fisica che è importante per fare bene il suo lavoro. Per sentire la fiducia di una parte della popolazione.
1: Ma cosa ne pensano i ticinesi della conferma di Cassis in Consiglio Federale? Sentiamo alcune opinioni raccolte dai ragazzi della scuola di giornalismo di Bellinzona.
0: Sì, sono felice, non è ancora pronto il tempo per i Verdi, mi sa che fra quattro anni se confermano, allora si può dare un voto. Ma penso che è la soluzione è migliore.
1: No, perché io trovo che i Verdi meritano un seggio, perché sono adesso stati votati dal popolo.
3: È giusto che lo si lasci lavorare, è appena iniziato, quindi benvenga che è stato rieletto. Ma è una buona cosa, è un ticinese che comunque è rimasto, non ha tutte le idee come penso io, però è una buona cosa, sì. Sono felice. Casa ne pensa? Che il Ticino vada comunque rappresentato a Berna e quindi il nostro rappresentante ci sta.
0: Tutto sommato sì, anche se l'ottantina, cos'erano 81, 82 voti della signora Ritz pesano e sono direi un segnale importante per dove dovrà andare la politica svizzera nei prossimi anni.
1: Sì, sì, sono felice per lui e ha la possibilità di andare avanti col lavoro che ha fatto. E voltiamo decisamente pagina con il delitto di Caslano, chiesti 16 anni di reclusione per il 24enne che aveva ucciso la nonna e poi tentato di coprire le tracce dando fuoco alla casa. L'accusa di assassino premeditato, intenzionalità che però la difesa respinge chiedendo un massimo di 11 anni per omicidio. La sentenza è attesa per domani e noi sentiamo Gaia Casselli.
3: 16 anni di reclusione per premeditazione, dato che secondo la procuratrice non si sarebbe trattato di un delitto per soldi, ma di una vendetta pianificata. L'imputato ha confermato i fatti, ha colpito l'ottantunenne almeno 16 volte con un martello perché l'anziana aveva rifiutato di dargli 200 franchi per permettergli di comprarsi la cocaina della quale era dipendente. A ciò si è raggiunto il timore che la nonna con la quale conviveva potesse informare il padre della sua dipendenza con il rischio di essere ritrasferito in Svizzera interna in una clinica specializzata dopo l'efferato assassino il giovane ha poi dato fuoco al corpo senza vita della donna per cancellare le tracce delle sue azioni e come riporta la regione l'obiettivo del 24enne era quello di fuggire in Spagna il giorno dopo avendo ritirato dal suo conto i soldi che percepiva dall'assicurazione invalidità per il suo ritardo cognitivo ma incalzato dalle domande sulle ragioni del gesto l'imputato ha negato la premeditazione affermando di aver preso il martello solo per spaventarla non So perché uccisa forse per la rabbia e l'alcol. Il giovane dovrà quindi rispondere delle accuse di assassinio, incendio intenzionale e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. La pubblica accusa chiede 16 anni ma non si oppone a che la pena venga sospesa a beneficio di un trattamento stazionario presso una struttura chiusa.
1: Un'altra giornata intensa, quella del Gran Consiglio. Il preventivo 2020 è stato approvato con 45 voti a favore e 28 contrari. Bocciati invece tutti gli emendamenti passati in esame, ben 9 quelli dell'MPS. In aula ora il Parlamento si sta concentrando sull'ultimo tema dell'anno, ovvero il salario minimo. Sentiamo Davide Rotondo.
2: 13 ore di discussioni ed il preventivo cantonale per il 2020 è definitivamente approvato. 45 i voti a favore, 28 quelli contrari da sinistra e Udc, 4 gli astenuti. Già ieri era stato approvato il rapporto di maggioranza grazie ai voti di PLR, Lega e PPD. Oggi la discussione è iniziata prendendo in esame i 12 emendamenti presentati da MPS, comunisti e Udc, tutti respinti. Le previsioni per i conti del cantone parlano di una chiusura con un avanzo di 4 milioni di franchi, quindi in sostanziale pareggio. Rispetto a quest'anno sono previste maggiori spese per 107 milioni compensate da quasi 100 milioni di entrate extra. Accolta invece la richiesta di sostenere la creazione di nuovi alloggi per persone senza fissa dimora, grazie ai 900 mila franchi chiesti dal DSS al Parlamento. Prima di passare al delicato tema del salario minimo, ancora in corso, il presidente del legislativo Claudio Francella ha annunciato che Attilio Bignasca lascia il suo ruolo di deputato in Gran Consiglio per serie motivi di salute. L'ex coordinatore della Lega e deputato più anziano da tempo era già assente dall'aula. La prima subentrante ufficiale è Marusca Ortelli, ex deputata non rieletta all'ultima tornata, anche se sarà il partito a decidere chi prenderà il posto del 76enne.
1: Dovrà rispondere di omicidio colposo la 77enne che nel 2018 a Tenero provocò la morte di un 52enne. La donna stava infatti guidando in contromano per tutti i dettagli. Sentiamo Gaia Castelli.
3: Sul banco degli imputati una donna che nella notte del 25 aprile dell'anno scorso ha imboccato la rampa sbagliata immettendosi così in contromano sulla semiautostrada A13 all'altezza di Tenero. Dopo essere stata schivata da alcuni veicoli che andavano in senso inverso, la corsa della 77enne si è conclusa in un frontale con il 52enne morto qualche giorno più tardi per le gravissime ferite riportate. Il processo, come riferisce il Corriere, è atteso per l'8 gennaio all'assise correzionali con l'accusa che chiederà una condanna per omicidio colposo, grave infrazione alle norme della circolazione e guida in stato di inettitudine.
1: Prolungare la stagione turistica, promuovere i sentieri ma anche lo sport puntando soprattutto sulla mountain bike. Sono gli obiettivi dell'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli per il 2020 e nonostante il preventivo segni una perdita di oltre 200.000 franchi, il bilancio dell'organizzazione è positivo soprattutto in ottica di investimenti. Sentiamo prima il direttore Fabio Bonetti e poi il direttore marketing Benjamin Frizzi.
0: Pensiamo al 19, prevediamo di arrivare con dei pernottamenti con un più 7%, un 3,5% in più nell'albergheria rispetto al 2018, un 13,5% in più nei campeggi. Per il momento registriamo 40.000 pernottamenti in più rispetto allo scorso anno, ecco tradotto in denaro che arriva nella regione, che quindi creandotto, sono 6 milioni di franchi in più. Una regione che genera più o meno 400 milioni di franchi l'anno legati eh, all'albergheria e alle residenze secondarie. Preventivi ovviamente guardiamo al prossimo anno, lì si prevede comunque un un aumento del 2% noi continuiamo ad investire sul territorio e da qui nasce questa perdita d'esercizio che in fin dei conti sono investimenti che invece si fanno per continuare a mantenere alta l'offerta turistica della regione.
2: Novità per il 2020, vogliamo cominciare a sondare anche il mercato scandinavo, ci tengono a pesare veramente poco a livello di inquinamento e di livello di ecologia e quindi ecco che il Ticino diventa veramente il primo sud, incontrano davvero la prima palma qui da noi.
1: E questa era la nostra ultima notizia, vi ricordiamo l'appuntamento con Radiogrammi tra pochissimo, questa sera dedicato all'elezione di Ignazio Cassis in Consiglio federale. Dalla redazione, grazie per l'attenzione buona serata.